0: Allora, questo episodio sarebbe dovuto iniziare con una domanda che non ricordo, però ci ho già pensato Davide con le vicende della sua vita a fare in modo che questo episodio <ride> abbia il suo inizio. Allora, vi racconto in breve. Davide, per chi non lo sapesse, è colui che detiene la, il possedimento di Bla Bla land, che è una pagina Instagram e anche un podcast, e lui registra con me e Andrea di Fullybook questo episodio. Ok, Tutti gli episodi di Lato B li registriamo insieme. Ciao nuova persona che sta ascoltando questo episodio. Bene, Davide ha un computer fino a meno. Aveva un computer fino a qualche minuto fa. Ora Davide non ha più un computer. Perché Davide adesso sta usando il computer del suo coinquilino Quindi benvenuti o bentornati su Mangianastri Io sono Jonathan e questo è il lato B Il secondo format di Mangianastri Dove io e i miei amici chiacchieriamo di giochi, film e libri Sempre partendo da una tematica comune E Mangianastri è anche l'unico podcast Che quando deve parlare di paranormale Fa in modo che tutto diventi paranormale Chiedete a Davide, chiedete al suo computer Benvenuti, ciao amici, come state? Hello, hello Faccio rispondere prima a Davide, al com- allora uh,
1: sì, co- co- Come posso stare? Se fino a un'ora fa la mia vita andava a gonfie vele e adesso quelle vele sono state ammutinate e prese di mira da un kraken <ride> e bruciate vive. Porca troia, porca... Comunque tengo a dire che non ce l'ho io il mio computer adesso, ce l'ha phone. Eh, che è... no scusate questo è un po' razzista effettivamente My Teach Phone sì, ehm, sul <ride> limite ehm, che è un cinese <ride> che era un, c- un cinese in questo momento io ho detto oh mi raccomando fammelo breve e speriamo che ce la faccia
0: in questo momento forse ti sta salvando la vita
1: in questo momento forse ci sta ascoltando e nel caso eh, se vuoi ascoltare il, mio pod- il nostro <ride> podcast saluto. siamo qua e mi raccomando il computer
0: Sentite, in queste due settimane Che cosa avete letto, guardato Cosa state guardando, cosa state giocando Di diverso dallo dall'episodio di due settimane fa
2: Allora Visto che c'era lo spirito halloweeniano Nell'aria, sto guardando Mi mancano gli ultimi due episodi Di uh, Cabinet of Curiosities Che è la serie Netflix uh, uh, Curata da Guillermo del Toro Anche a me, anche
1: a me
0: È bella? Sì, cioè. sì. È carina <ride> Allora. Sì, beh, sì, non, non è di solito no, di buono sì, auspicio No, è bella no, è Ma carina, perché è
1: perché è quello che carina. fai eh... con gli
2: episodi quando riguardi. guardi Dici, sì,
1: ah,
0: beh,
2: ok <ride> No, allora diciamo <ride> Ok è, è, è una buona serie Fine sì. Cioè, bene. poi, poi manca, essendo, essendo, essendo carina, episodi però, autoconclusivi
1: cioè, Magari fanno... Cioè, c'è un po' di salescendi, no? C'è cioè, quell'episodio che dici, wow! Esatto. C'è
2: cioè, quell'episodio che dici, mh mm-hmm. Esatto, esatto. Non ho ancora visto l'ultimo. Che è, che, che è quello che si prospetta essere il migliore visto la regista. Però vedremo. Ma la
1: stai guardando anche tu, Davide? Sì, ho visto però soltanto tre episodi. Perché ho okay. altre mille robe da guardare ultimamente.
2: Ok. Poi cosa stai leggendo? Allora, adesso qui facciamo un elenco. <coughs> Centuria di Giorgio Manganelli. Che è un libro stranissimo. Sono cento racconti da una pagina e mezza all'uno di argomenti disparatissimi. Molto carino. Poi, il mago di Mogam, che è tipo una mezza autobiografia di quando lui ha incontrato Alistair Crowley a Parigi, un roba un po' strano. Il quinto figlio di Doris Lessing, che è un, tipo un thriller, ma soprattutto sta leggendo questo libro strano, che si chiama Mrs. Caliban, di Rachel Ingalls, che parla di una donna che ha una relazione con un uomo rana.
1: Ma che cacchio... <ride> Vabbè, io non penso ci sia bisogno di commenti
2: Ma è stranissimo È stranissimo Vabbè, ok Però è tipo la forma dell'acqua, tipo Va bene, e cosa non stai giocando? <ride> a un tubo Sto <ride> giocando letteralmente a un tubo e... Vabbè, ma no, può essere solito Vabbè, ci sta, ci sta Vabbè, io non sto leggendo un tubo
0: anche se dovrei finire quel dannato volume di Sandman E sto giocando <ride> Sto facendo due cose nuove Sto giocando a Plague Tail Requiem Di cui però non vi dirò nulla Perché ve ne, vi dirò qualcosina nel prossimo episodio Soprattutto a Davide Che è scettico e e odia probabilmente questa serie per motivi. Ah, guarda. Tempo. Non lo sa so neanche lui. Ma è no io Cioè, ci già se lo topi. vedi, i topi che volano. Cioè, che cazzo me ne frega. Vabbè, ma ha un senso. <ride> non è a caso. Ha un senso. I topi te... che volano. Sì, ma ha un senso. Sì, sì, sì. te lo dico sì. la prossima volta. A te sì. piacciono i giochi dove ci sono i mostri con le armature. Cioè che senso porca, hanno? porca troia. Mi porca dico. miseria. Vabbè, comunque, a parte quello, sto guardando Boris 4. Anch'io. Lo so. Infatti, era un segue per te. Ah, grande! Bella,
1: divertente. Divertente. (ride) È molto divertente, scusate, ragazzi. Oggi sarà l'episodio lato bestie,
0: perché è un po' quello che mi sento oggi. Eh, di dire, eh, <ride> sì, anche, anche l'episodio Aiutami mamma, ho dimenticato l'italiano, però va bene. Uguale. <ride> Comunque, sì, Boris infatti. 4 è bella. Vabbè, bo- sì. Per ora, cioè, io ho visto tre episodi.
1: Sì, 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 poi ci sono delle cose che cioè, non concepisci come le possano fare ogni tanto, però per il resto è bella. Ci sono delle cose che sembra di essere all'interno della serie tv, per, a volte per come sono fatte male, <ride> tipo. C'è, 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 c'è la gente morta, però fa niente. E... Ok. Però è divertente, cioè, nel senso, dai, quanto è divertente, è Boris. Sì, ci sta. E poi stai guardando, stai giocando, stai facendo altro nella tua vita? Uh, scusa, è, è la mia è tocca a me, è vero? Um, allora, Infinite Bioshock Infinite, che è prequel di Bioshock. Sto giocando. Sequel. Madonna, ce la posso fare? Esatto. Poi cosa sto leggendo? Niente di nuovo, sto leggendo le stesse cose che stavo leggendo l'altra volta. Uh, la Lega degli Straordinari Gentleman. Una vita come tante, che come ho detto ci, accompagn- ci accompagnerà <ride> per il prossimo anno. <ride> E Sto vedendo sempre le stesse cose cioè Man, Ho quasi finito Better Call Sony, Mi manca una stagione e mezza Oggi stavo vedendo un episodio Ma eh, il mio pc ha deciso che non avrei
2: dovuto vederlo e... Pensa se non si riprende
0: più il tuo pc E non <ride> potrai vedere la fine Finché non compri un nuovo pc
2: dun, dun,
0: Vabbè è stato molto bello Adesso vado a chiudermi lo sgabuzzino A tagliarmi con <ride> Bene dai <ride> I coltelli da cucina Allora vorrei chiederti eh, se hai dell'attesa su God of War Ragnarok Ma non te le chiederò perché non mi sì. sembri <ride> sul pezzo Vuoi dirci qualcosa? io delle Le hai? E eh, anch'io le ho Ma tipo spasmodiche Un sacco
1: Anche perché tutti quelli che no... stanno iniziando a giocare un po' in anteprima Sono saltati Ma tra l'altro tra poco non devono eh. uscire le recensioni eh,
0: Dovrebbero uscire il 6 novembre amica. Il 3?
1: Il 6? Ah ok 6 Boh forse, amico, ho forse il 3 C'è ragione okay, Forse no. il
0: 3 Io so che esce il 9
1: Esatto eh, Boh io Mi mangio le mani eh, Nel senso che Vorrei avere la mia Playstation qua <ride> <ride> Per giocarmi l'1 Quindi figurati eh, Ho, ho, let, eh, ho visto bene. le
0: anteprime di Sabaku Ho sentito un po' mm-hmm. di Avri-Ai, eccetera Anche multiplayer Vabbè c'è le robe un po' più grosse A parte Sabaku che non è così grosso però sono tutti super mega presi Presi dalla storia Dicono mm-hmm. che un po' inizialmente Sembra un, tanto un more of the same Però con una qualità di scrittura Cioè non indifferente E, e già questo per me basta E avanza. vabbè
1: quello Quello comunque già si vedeva nei trailer Secondo me ed era un po' infatti La cosa che faceva preoccupare a me è che di base Sembra cioè, proprio a livello visivo e tutto il resto Salvo vabbè, ovviamente i vari miglioramenti mm-hmm. grafici Sembra proprio God of War eh, Solo appunto riposto Cioè nel senso trasposto qualche anno dopo Ma è proprio quello no? Ma perché effettivamente Cioè un po' mi domandavo io Come avrebbero potuto fare di meglio O comunque trasformarlo ancora di più Boh Cioè soprattutto nei momenti Cioè anche un The Last of Us parte 3 no? Che comunque sono tutti giochi Che a livello grafico Ormai sono il picco massimo Come fai a fare ancora di meglio? Ma no vabbè
0: ma a livello grafico Boh. Secondo me non Cioè non puoi salire ma anche anche in termini estetici di gameplay, non lo so vabbè vediamo vediamo Eh, quando lo giocheremo probabilmente nel 2027 ve ne parleremo (ride) (ride) detto ciò per i nuovi arrivati che cos'è lato B? lato B è il format di mangianastri dove scegliamo una tematica che può legarsi al precedente episodio di lato A E ne parliamo portando esempi tratti dal mondo dei videogiochi, dei film e dei libri, anche delle serie tv. Perché Davide a volte deve portare un'intera serie tv, non si può limitare a un solo film. Non ce la fa, non si contiene. L'episodio di lunedì scorso, di di lato A, era legato alla colonna sonora di Control, che è un videogioco action caratterizzato da una storia e da un'ambientazione fortemente paranormale. E proprio per questo oggi vi raccontiamo un gioco, un libro e un film paranormale cercando anche di capire che cosa diamine significhi questa parola visto che sembra che ci siano 47 significati diversi e quindi benvenuti o bentornati su Mangiarastri. parto subito a cannone e vi chiedo la prima cosa che vi viene in mente se dico paranormale è
2: fantasmi molto easy Uh, poltergeist sedie
0: che volano uh, persone, A me luci che si spengono e suoni di tecnologia brutti 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 okay. <ride> sì, okay. proprio chip un po' chip un po' ogni 80, anche un po' tipo ok tipo found footage cioè quelle eh, cose sì. là no okay. ok quella roba lì quella roba lì va bene allora io ho cercato la definizione di paranormale e ho trovato sulla Treccani, addirittura, non su Wikipedia: wow. ho trovato prima definizione, nel linguaggio medico, genericamente, di ciò che non rientra nella normalità, pur non essendo anomalo, quindi tipo una reazione, un comportamento paranormale. Oppure, seconda, defini- seconda declinazione della parola, nella parapsicologia sono così definiti i presunti fenomeni psichici o psicofisici dei quali essa si occupa, in quanto non spiegabili con le normali leggi scientifiche è un qualcosa che a quanto pare è fuori da, dalle leggi scientifiche. Allora io ho giocato un gioco dicendo dai bella gioco questo così poi ne parlo all'episodio del paranormale. Perché sicuramente <ride> sarà un gioco paranormale visti i trailer e visti l'ambientazione e tutto quanto. È un gioco paranormale? Scopriteli mm-hmm. insieme a me. Intanto <ride> vi faccio un test simpatico. Aiuto. Potete farlo anche voi a casa e eh? potete prendere carta e penna segnarvi le risposte, così dopo avete un quadro di quanto siete delle persone buone o delle persone orfane. Allora, pensavo prendete carte e e tentate di farle volare con la mente. <ride> Sfregate forte forte la penna sulla vostra felpa e poi fate volare il foglio. Vabbè, no, niente, lasciamo per... È, elettro... è l'energia elettrostatica. Allora, prima domanda, stai pianificando una vacanza? Mm. Ti rechi in un luogo familiare, che sai già che ti piacerà, o provi qualcosa di nuovo?
1: No, no, dobbiamo, dobbiamo cosa, chi siamo noi quelli che rispondono arguto C- arguto eh... sei in forma <ride> e sono quello che io ti dico che sono cioè vado in un posto nuovo
2: io direi familiare
0: okay. ma guarda non avevo dubbi okay. sì. <ride> familiare è probabilmente la sua cameretta esatto. va bene hai ricevuto una condanna morta per le tue, una condanna morte per le tue azioni come ti fa sentire risposta A ho paura, non so cosa succederà. B. Provo rabbia, non ne hanno il diritto. C. Provo calma, ne valeva vale la pena. Minchia che patos. È, è un eh, po' intensa.
1: Che, eh, b- eh f- cioè, nel senso... <ride> 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 eh, aspet- ah, beh, Però Probabilmente eh, B, quella della rabbia.
0: No, sì, anch'io sarei incazzato nero. Ok, io ho messo A. Ho paura, non so cosa succederà. Un treno fuori controllo sta per travolgere 5 persone legate ai binari. Puoi agire sullo scambio per modificarne il binario, ma dall'altro binario è legato una persona. Aziono lo scambio, non aziono lo scambio.
1: Ah boia, questo è... <ride> questo è un di dilemma che abbiamo fatto anche all'università. Sì. Oddio!
0: Um, uh... Io aziono
1: lo scambio.
2: Uh, Sì.
1: eh anch'io aziono.
0: Io no, io ho messo di no. Faccio l'ultima. Un treno fuori controllo sta per travolgere cinque persone legate ai binari. Puoi fermare il treno spingendo una persona molto grassa.
1: Sì, quella del ciccione, me lo ricordo.
0: Lo spingi, l'uomo grasso, o non fai niente?
1: E... Ah, comunque, cioè, se, se, se mi avessi detto queste cose, sarei arrivato pronto <ride> e non col
0: <colpicci> di <ride> e... Eh no, <ride> se no, scusami, che test è? Oh, um, no io non lo spingo è il ciccione e eh, neanch'io ah e eh, neanch'io lo spingo il ciccione poveretto eh no. <ride> bene il 5 maggio del 2017 usciva eh, dovunque su ps4 xbox one e computer Prey, un, un nuovo gioco di arcane sviluppato da prodotto da bethesda che inizia con questo test attitudinale tu sei in un ti svegli in questa stanza vedi questa veduta di una futuristica new york eh, ricevi una chiamata e ti dice guarda dobbiamo iniziare i test vieni su è tuo fratello che si chiama Alex You. tu sei Morgan tra l'altro puoi decidere se essere un Morgan maschile o un Morgan femminile tanto il nome Morgan va bene a entrambi in inglese e, e tu quindi ti alzi ti muovi fai le tue cose e poi segui le indicazioni di tuo fratello quindi esci dalla camera prendi l'ascensore vai sopra sul tetto prendi l'elicottero e l'elicottero ti accompagna nel palazzo della transtar dove devi sottoporti a un test allora entri, vedi tuo fratello, lo saluti, ti dice Morgan ciao come stai, vedi di non rompere le palle in questo test vedi di fare il bravo, fare la brava, bla 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 entri dentro, prima prova, ti chiedono di eh, premere un pulsante seconda prova di sollevare un oggetto, terza prova di rispondere a queste domande poi a una certa, lo scienziato che hai davanti sta bevendo il caffè da una tazzina, quella tazzina si trasforma in un essere nero informe che lo mangia e tu eh, svieni. Il giorno dopo ti risvegli, è sempre lo stesso giorno, sei sempre nella stessa camera, tuo fratello ti chiama e ti dice che devi andare a fare un test. <ride> Cosa sta succedendo? Benvenuti in Prey. Allora, qualcuno di voi ha visto dei trailer, l'ha mai sentito? Aveva
2: intenzione di. L'ho sentito perché l'hai nominato te.
0: Grazie. (ride) So che
2: posso fare affidamento su di te. Fine delle informazioni che ho.
1: No, io ho visto. Se avevo visto qualche trailer, qualche immagine, forse una recensione, però ormai. Tanto tempo, tanto tempo fa. Sì,
0: allora praticamente Prey è uno sparatutto in prima persona, tipo Bioshock, e io l'ho giocato perché mi sono detto questo mi dà delle sensazioni di paranormale e il paranormale per me è come vi dicevo prima, non è roba aliena, ma non è neanche fantasmi, cioè io non ho l'idea dei fantasmi quando penso al paranormale, ho l'idea di luce, intermittenza, di entità che provengono da dimensioni diverse da quella nostra, tipo una quarta dimensione, cioè per me è più paranormale il finale di Interstellar che eh, il fantasmino che dice buh, ok, io ho quell'idea lì poi in mm. realtà sono andato a leggere e ho scoperto che no cioè che i fantasmi in sono tale. paranormali <ride> e anche tutto il resto <ride> però inizialmente avevo questa idea qui e allora ho detto boh, questo mi dà l'idea di essere un po' paranormale come control e control era abbastanza paranormale inizio a giocarlo vivo questa esperienza dei test scientifici mi risveglio, scopro che eh, posso interagire bene o male con tutti gli oggetti Tra cui posso anche rompere il vetro Della stanza in cui mi trovo E scopro che rompendo il vetro Non sono a New York Ma sono in una gabbia tipo eh, Truman Show Ok? E vado in giro uh-huh. e scopro di essere Su una navicella spaziale abbandonata Di nome Talos One Più che una navicella una base spaziale Abbandonata di nome Talos One, dove sono stati fatti degli esperimenti su questa forma di vita aliena che si chiama Typhon. Dovete immaginare mh, un mix tra un ragno e una gelatina.
1: È tipo un po' Venom, s- da quello che
0: ho visto. Tipo? Venom. Sì, tipo Venom, ah, esatto. Okay. Sì, un ragno e una gelatina. Un ragno e una gelatina. E quel mix lì. Poi questi Typhon possono diventare anche più grossi e assumere sembianze umane. Come eh, assorbendo le, le persone? Eh, le, cioè, le assorbono, si nutrono delle persone e diventano così e poi ci sono ovviamente come un gioco ci sono quelli con l'elettricità, quelli con il fuoco quelli più forti, quelli meno forti quelli corazzati, e bla bla, quelli giganti quelli eccetera eccetera poco a poco vai avanti e scopri, ma subito, eh, non sto facendo spoiler è questione di un'ora di gioco che tu sei ovviamente veramente il fratello o la sorella di Alex Yu e Alex Yu non è niente poco po di meno che il capo di Talos One e tu non sei niente proprio di meno che il capo di Talos One mm. solo che non ti ricordi mm. niente allora il gioco si sviluppa con tu che vai in giro per questa base spaziale hai due intelligenze artificiali che ti parlano che ti dicono ciao tu sei Morgan hai programmato me come intelligenza artificiale per farti fare questo e un'altra che ti dice la stessa cosa ma quello che ti fa fare un'altra roba in modo da avere due finali diversi in base a quello che scegli e vai e scopri e devi scoprire se sei buona se sei cattiva devi scoprire chi ha avviato gli esperimenti sui typhon, perché li hanno fatti eh, se è una cosa etica se sono stati fatti esperimenti su, sugli esseri umani eccetera 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 è paranormale <ride>
2: non proprio non lo so non penso
0: non penso che sia paranormale però ve l'ho voluto portare ve ne ho voluto parlare al di là del fatto che è bello perché cioè secondo me la gran parte delle persone quando pensa paranormale pensa a un contenitore pieno di cose ma non sa dire che cosa sia veramente paranormale perché se io vi dico horror voi mi dite un insieme di cose che sono veramente horror se io dico paranormale ognuno ha la sua. E allora, amici di Mangianastri, io vi dico così. Giocate Prey. È bellissimo. Vi prenderà un sacco. La storia è incredibile. Eh, ragiona sulle scelte dell'essere umano, ragiona sul quanto ci si può spingere per... Per diventare più che umani Se conviene diventare più che umani O non conviene diventare più che, umani, più che umani Ha un finale plot twist Incredibile che è cioè solo, per il final, solo per l'ultima scena Merita di essere giocato tutto quanto Però sappiate che è tipo Un Bioshock nello spazio Cioè quello è <ride> Non, è, non è, è Bioshock ma nello spazio eh, fatto bene benissimo bellissimo da giocare reattivo se vi piace sparare vi farà impazzire se vi piace la storia vi farà impazzire eh, ci sono tutte le parametrie da potenziare ci... bellissimo tutto quanto, quanto dura una ventina dura allora sì io sono una pippa trentina però una ventina (ride) cioè se sei giocare una persona vera una ventina (ride) una persona vera una persona senza i pollici come me (ride) (ride) ci mette 30 ore no sì ci mette 30 ore però ecco sappiate questo spazio eh, entità aliene eccetera non è paranormale può essere horror volete sapere che cos'è paranormale? i miei amici adesso vi parleranno di due cose paranormali e poi io nei consigli vi dico due giochi veramente <ride> comunque, paranormali comunque cioè questo è
1: l'episodio peggiore che abbiamo mai registrato perché iniziamo con una cosa che non fa parte del titolo e del tema Sì. io che non ho sì. il pc Andrea che fino a ieri stava morendo in una vasca esatto tra l'altro
0: è e... un episodio paranormale Okay. ok, io, 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 io mi sono appena
1: trasferito a Torino e sto consigliando questo episodio di un sacco di miei amici. Ehm, e cioè, eh, pensavo <ride> e questo sarà il primo, primo. pensavo, il primo fosse,
0: che ascolta, no? fossimo avessimo tipo, la qualità in generale. No no. Okay. no, 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 c'è qualità. Stiamo dicendo che cosa non giocare
2: esatto, stiamo dicendo allora. Partiamo da cosa non è paranormale <ride> Infatti, per definire il paranormale. Guarda che,
0: che ha una
1: sua logica. Però l'hai ah, scoperto? Dimmi. No, che io un pochino l'ho visto questo, però... E secondo me, cioè, si avvicina un po' al concetto di paranormale, almeno concettualmente. Sì, sì e no. Cioè, diciamo che. alieni quando... comunque, cose strane, tu che sì, non capisci certe diciamo robe... diciamo che tu,
0: tu diventi paranormale, nel senso che tu puoi metterti dei potenziamenti proprio come mm-hmm. Bioshock cioè proprio come eh, Bioshock ha
1: come una di paranormale cioè magari sì, non è qual... il
0: suo genere di, di definizione no? Però sì sì no ma infatti io dico qualcosina ce l'ha però cioè io mi sono approcciato ho detto oh, adesso gioco un gioco così ne parlo nell'episodio del paranormale e mi sono Ed contratto <ride> con la realtà che di giochi paranormali veri che ce ne sono pochi o vai nell'horror e quindi vabbè, mm. ci sono i fantasmi, però nel senso, ok, Cioè eh, diventa horror poi lo scopo, non diventa il paranormale. Se no, di paranormale ci sono Control e poi i due giochi di cui parlerò alla fine, che però sono proprio due indie piccolini, che secondo me mm-hmm. sono considerabili paranormale. Se no, vabbè, mm-hmm. c'è, c'è Luigi's Mansion, se volete. <ride> vabbè, p- poteva
1: essere un buon... vabbè.
2: È molto carino, molto simpatico. Eh, esatto,
0: care. è simpatico. Tra l'altro, e poi chiudo, ho scoperto che Prey è in realtà un reboot di un gioco del 2004.
1: Ah, è vero, sta cosa lo che... sapevo anch'io. Mm.
0: Sì, ma cioè, il gioco del 2004 univa gli alieni alla spiritualità degli indiani
2: Cherokee. È bello.
0: Cioè per me è tipo è come mangiare la nutella su, sul salame la
2: pasta Esatto. Cioè, cioè, cioè. cioè,
0: perché? Ehm, boh non lo so cioè io vi dico non giocatelo giocate prei è bello però non è paranormale
2: <ride> mangia nasce dove si danno consigli punto
0: esatto sentite ma voi al di là di che abbiamo tirato in balli i fantasmi con Luigi's Mansion con tutta sta roba eccetera Parliamo di paranormale, veramente. Ma prima, voi credete nei fantasmi o entità simili?
2: No. Allora, domanda complessa, 20, risposta un po' paraculo. A 22 anni Non io... escludo la possibilità.
1: Sì, vabbè, ma te sei un ignavo. Mamma mia, ragazzi. Cioè, o- oggi veramente. No no, 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 non ci credo io. Non ci credo.
0: No, neanche io, ci credo. Credo Ma zero proprio. Che
1: vabbè, tipo esistono ovviamente delle cose non umane fuori dal cioè non terreni fuori dalla terra, perché sarebbe stupido credere il contrario, però tipo fantasmi, cose che
2: levitano. Le nah.
0: No, anche io zero. Però Andrea ci parla di un libro dove ci sono i fantasmini che fanno buu buu...
2: No, devo fare la mia battuta. È no, in mente. no,
0: non ci provare neanche. Anzi, tu adesso Dai! devi convincermi che i fantasmini sono paranormali. Perché per me non sono paranormali, porca miseria. I fantasmini sono fantasmini.
2: Allora, ti leggerò, allora, visto che eh, insisti, lì una delle prime frasi del libro. Aspetta. Vabbè, aspetta. Perché mentre te parlavi del fatto del paranormale che non sono fantasmi, mentre ci organizzavamo, no? Io leggevo questo libro e dice Il professor John Montag, bla, bla bla bla, bla bla era sempre interessato ai fenomeni e all'analisi paranormale.
0: Vabbè, ma lo dice lui, cioè, è un tiracqua sul vino. E ma mi, mi
2: fido di Shirley Jackson, posso dire? Di cosa Comunque, ci parli. Esatto. Il libro di cui parlo è... Um, allora... Io l'ho scoperto, tra virgolette, perché ho visto prima la, una serie tv basata sul, su questo libro, che è uh, Hill House, che è su Netflix. E uh, il libro si chiama L'incubo di Hill House, di uh, Shirley Jackson, che è um, uno dei libri del secolo scorso, a livello di horror o comunque di paranormale fantasmi, più importanti. Okay. È proprio uno dei capisaldi del, del sec- dello scorso secolo, è del 59, e eh, appunto parla di Fantasmini, ma in maniera un pochettino più delicata. Qual è l'antefatto Allora, c'è questo professore, John Montaug però non so, si pronuncia così? Piacere che sono invita... John. Esatto. Me lo immagino che parla che... così, scusami, vai. Anche me lo immagino così, perché <ride> poi è baffoni, quindi oh, un po' carino. Vero? Uh, più o meno uh, e invita un uh, gruppo di persone in realtà lui invita parecchie persone a Hill House perché vuole condurre degli episodi su dei fenomeni che avvengono all'interno di questa casa um, gli rispondono lui contatta cioè voglio dire un centinaio di persone uh, vanno lì in due che sono uh, Eleanor che è la protagonista e Theodora sì che avevano smarrito e... la strada però cioè sono capitati per caso allora diciamo che <ride> erano in situazione un pochettino particolari entrambe ah, ok um, Teodora è uh, fa- fate conto il libro è ambientato negli anni 50 60 Teodora non si dice mai esplicitamente ma probabilmente è um, una donna lesbica negli anni 60 quindi non è che abbia esattamente la vita più facile della, del mondo e è un artista e um, la cosa che al uh, professore in realtà interessa e per questo poi ha invitato determinate persone Teodora ad esempio ha uh, dei poteri psichici nel senso, lei è molto intuitiva, uh, toccando le cose può capire <ride> che Ma cosa, cosa vuol dire, <ride> è molto <ride> faccio intuitiva, un <ride> faccio un esempio, c'è, c'è una... Una... Vai. C'è una scatola, sapete quel gioco classico, cioè in realtà è molto americano, c'è una scatola di fagioli, mm. devi indovinare di muro dei fagioli, ah. lei lo indovina. Vabbè ma c'ha mm. culo, che. non è che c'ha ipotesi. Oppure c'ha opp- un culo grande così. Oppure, non so, uh, giri di continuo un mazzo di carte, lei ti dice tutte le carte in ordine prima che tu le giri. E ha anche molta è un...
0: memoria. È un gioco di magia. No, messiandole.
2: <ride> Vabbè, comunque riesce a captare sensazioni, energie, informazioni dagli oggetti toccandoli mentre Eleonore è un pochettino più complicata la situazione che è effettivamente poi la protagonista del libro fate conto che lei vive una vita tristissima come Davide oggi
1: Per buttarmi da un
0: balcone,
2: eh, andiamo avanti. Allora, Eleanor ha uh, assistito per gli ultimi anni della sua vita. Lei è giovane su, nella, sui vent'anni, più o meno, c'è cioè un po' di mm. anni più, e ha assistito negli ultimi anni della sua vita la madre, uh, morente, uh, che non stava molto bene, quindi, lei nella sua vita cosa faceva? Assisteva la madre. E la madre muore, lei um, è anche abbastanza contenta della cosa. Ah, non ha una buona relazione con la sorella Riceve questo invito e se ne va Lei prende la macchina, ruba la macchina della sorella E va a Huckily House Per ah. eh, fare questo esperimento E perché lei invece ha um, Fenomeni paranormali che la circondano Perché quando era piccola eh, Nella sua casa d'infanzia Sono piovute addosso rocce A un certo punto Sono piovute rocce dal, dal soffitto Della sua casa in maniera molto inspiegabile che poi fun fact um, questa cosa ha ispirato poi Stephen King per l'inizio di Kerry perché anche in Kerry il, uh, i poteri di Kerry si manifestano con delle rocce che cadono nella casa di Kerry comunque fun fact wow e niente è molto figo questa cosa ma quindi non è il soffitto che ha ceduto no <ride> no delle rocce che si materializzano e cadono
0: era sotto funghetti ok
2: varie cose varie cose varie cose E poi ci sono altri tre personaggi, in realtà poi se ne introducono altri ma minori, che sono Luke, che è l'erede della casa, che è un po' un pirlone, diciamocelo, cioè un po' il personaggio pirla. E ci sono queste due presenze che sono i guardiani della casa, che sono Mr. e Mrs. Dudley, che essenzialmente hanno lo scopo di spaventare chiunque si avvicini. Ad esempio, Miss Dudley ha questa sua regola, lei si mantiene la casa in ordine, cucina, eccetera, ma non sta mai di notte. Perché ha troppa... cioè non dice mai che ha troppa paura, ma effettivamente Mm. non si fida della casa. Ok. E perché secondo me questo libro qui è perfetto per il paranormale? Uno, perché è detenuto uno dei massimi classici di, di horror paranormale. Um, non sono luogo, d'accordo. Vai. In secondo luogo perché per me la definizione di paranormale sta nelle... cioè non è tanto una storia di fantasmi di per sé, ma è una storia che sfrutta le piccole cose che succedono per mettere ansia e mettere paura. E, um, cioè ad esempio. In Neil House e Shirley Jackson gioca tanto, non tanto sull'orrore, quanto sul terrore, che è una leggera sommatura diversa. Okay. Ovvero, lei punta al uh, sentimento di quando c'è l'anticipazione dell'evento horrorifico e non all'evento horrorifico di per sé e a quello che è effettivamente poi la cosa che fa paura, ma al cavolo sta per succedere qualcosa.
0: Ok, e il
2: libro è tutto così perché sono piccole cose che avvengono ad esempio a Hill House si chiudono le porte da sole si sente magari un fruscio in più ci sono delle zone della casa che sono nettamente più fredde dell'altra e ci sono poi tutte queste cose che non si sa mai se effettivamente vengono dall'immaginazione di chi sta dentro come se fossero effettivamente
0: ok come mm-hmm. se fossero in un qualche modo com'è che si dice? c'è un termine che, uh, ho capito uh, Cioè magari tu uh, vedi un film dove ci sono i rumori nella casa E poi vai a letto e senti i rumori nella casa Perché sì, sei... influenzati Eh sì, esatto, come se fossero... Esatto, sì, 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 sì,
2: sì, che vedono quello che vogliono vedere essenzialmente Eh, esatto Che poi, e ovviamente poi uh, la cosa... Fi- cioè, Il House è un libro horror paranormale Quindi alla fine spoiler, non è... Mm, non se immaginano, Ma viene trattato sempre... <ride> in maniera molto sottile ad esempio una delle prime manifestazioni che si ha di tra virgolette uno spirito è il professore che fa un commento loro loro quattro stanno cenando assieme e il professore fa il commento ah vabbè deve essere stata la mia fantasia dal nulla e non ti descrive nulla Shirley Jackson ti ti, ti presenta tanto questa linea di dialogo e te sai che lui ha visto qualcosa non sai cosa non sai dove però ha visto qualcosa a caso A, a casissimo Shirley, eh, la Shirley, come se fosse la mia meca eh, <ride> Shirley Jackson sfrutta questa cosa per... Allora, Cioè, guarda da fare questa piccola parentesi uh, Shirley Jackson è una uh, donna che ha avuto una vita molto tragica uh, Facendo un po' di ricerche sulla sua infanzia e sulla sua adolescenza Quando eh, era
0: piccola le sono piovuti dei sassi dal soffitto
2: Esatto, una l'ha colpita in testa e da lì <ride> ha sviluppato un trauma no è che um, non ha mai avuto un buon rapporto con la madre, ma, uh, cioè, definirne un brutto rapporto è dir poco, perché okay. ci sono testimonianze del, del marito dei, di, di Shirley Jackson che dicono che la madre la chiamava un aborto mancato. In alcuni oh, punti della sua so vita. Sweet. <ride> carina
0: mio piccolo abortino,
2: vieni qui. Povero Aiuto, aiutami. Esatto. Sì, e da lì lei sviluppa una serie di spoiler insicurezze sulla propria persona. Quindi <ride> lei si sente sempre inferiore agli altri. Ha problemi con mm. il suo aspetto fisico, eccetera, eccetera, eccetera. Chissà come mai e muore relativamente giovane, 50 anni, dopo una caduta depressiva, diventa, uh, si è, diventa un'alcolizzata, usa tranquillanti fetami- e anfetamine, cioè, insomma, la vita è un po' così. E um, lei sfrutta molto, anche se uh, il marito e la famiglia dicono no, lei in realtà sta parlando della situazione degli anni 60 in America, però, cioè, è ovviamente non vero, sfrutta molto i suoi personaggi uh, femminili, per descrivere questa discesa nella follia. Um, infatti, cioè Eleonor, che è la protagonista di Hill House, parte, tra virgolette, sana di mente, ma già si capisce che basterà un, veramente poco per farla um, partire. Cioè, svalvola esatto. Poi. E infatti, nel corso del libro non si capisce mai se effettivamente. O è lei quella che sta facendo qualcosa e quindi la casa si comporta in maniera strana, o la casa se l'è presa solo con lei perché avvengono degli degli avvenimenti. Vabbè, (ride) ci sono dei momenti in cui le manifestazioni paranormali puntano proprio su di lei. Ad esempio c'è compare sul muro una scritta con ti prego Leonora. aiutami. Mm. Poi ne appare
0: un'altra in bagno che è scritto bu bu sono un fantasmino (ride) Oh, io sta roba dei fantasmi come paranormali paranormale faccio fatica però cioè nel senso la, me l'accollo ma va perché, bene. Non ti, perché non L'accetto. ti piace o
2: perché non li associ perché non li associo, non so perché, e perché ma, ma c'è cioè, un problema non, mio ma non te non devi immaginare il fantasma che si manifesta un fantasma con l'enzuolo o una eh io immagino quello eh no <ride> <ride> cioè in tutto il libro non c'è mai una uh, un fantasma un'essenza che compare C'è soltanto la porta che piano piano si chiude. Ok. La notte che si sentono bussare sulla porta o addirittura colpire molto forte la porta.
0: Ok. Comunque, gente, questo episodio è è paranormale. È maledetto. Davide è appena morto, è appena crashato. Esatto. Quindi adesso... (ride) Che Che episodio, che episodio.
2: Non è possibile.
0: (ride) Iscrivetevi a Mangianastri. Mangianastri podcast.com podcast
2: di, sì, sì. di qualità e soprattutto tra i giovani non boomer che sanno utilizzare la tecnologia
0: qualità.com
2: scusate ragazzi. scusate era mio, era mio zio che mi diceva delle cose per il computer ti faccio un riassunto stavo dicendo che il tutto il libro è giocato non tanto su apparizioni di fantasmi ma sulle piccole cose che accadono tipo chiudersi porte Uh, tutte queste piccolezze che piano piano Ok, okay, okay dai 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 andiamo avanti
0: <ride> Ti terrei una testata sul naso Guarda <ride> Senti no, io ho una domanda Vai Ma visto che tu dici che tutto il paranormale sono Cioè queste cose qua La porta che si apre Bla 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 Ma Shining Sì è paranormale è Horror o paranormale? Ma... Allora ma le due cose secondo me non si
2: possono convivere, eh. No, sì, scusate. Mm, è, è più l'uno più l'altro. Per me Shining è più horror, mm-hmm. cioè nel senso. A, okay. a parte che anche, anche Hill House è un horror, eh. Um, più sottile. Shining è un po' troppo intenso, cioè. Per paranormale, gioco un pochettino più sulle sottilezze, sulle sottilezze? quindi, okay. <ride> Eh... Però, dicevo, una cosa che tra l'altro accomuna anche uh, Shining Hill House senza volerlo È che um, mm-hmm. a me piace moltissimo come non ci sia un'entità negativa in uh, Hill House Ma se è la stessa Hill House, la casa di per sé, il mostro O comunque l'incarnazione del male Ah, Ok È come Monster House
0: Esatto Sì è quello di Tim Barton, no, no non è di Tim Barton. No,
2: non lo so di chi sia, non è di Tim Barton. Ha l'estetica molto quello... bartoniana, però. Non c'è, sì, è un cartone animato. Ah, ecco perché. Un, un, film
0: un film d'animazione carino, sì, è carino. Mm.
2: E um, mm. cioè è veramente incredibile come diventi un personaggio stesso la casa, fin dalle prime, dai primi momenti che la, in cui la incontriamo. Perché fate conto, c'è cioè Ele- o Eleanor. non so come si pronuncia sto nome, comunque la protagonista che ehm, lei arriva contenta in- a Heath House, almeno prima di vederla, perché dice Ciao, sono Eleonora e sono contenta di fare questa gita sulla casa nella collina sì. con i fantasmi. È, su- è tra delle colline tra l'altro, bravo eh sì, l'ho detto apposta il... Cavolo cioè, è vero, cioè, non dimentico che qualche parola di inglese la sapete Saremo madrelingua ma... E in serio. lei arriva molto contenta perché lei sta scampando in una situazione un po' tragica no? Um, però non appena arriva e vede la casa il suo primo pensiero è me ne devo andare Ah subito, neanche entra, la vede Pensavo
1: te ne dovesse andare tu Volevo
2: leggervi l'introduzione che noi da lettore abbiamo di House che secondo me è adesso capirete
0: ti devo mettere sotto la musichetta del terrore esatto
2: 1, 2, 3 musichetta l'occhio umano non può isolare l'infelice combinazione di linee e spazi che evoca il male su una facciata di una casa e tuttavia, per qualche ragione, un accostamento folle, un angolo sghembo, un convergere accidentale di tetto e cielo, facevano di Hill House un luogo di disperazione, Tanto più spaventoso perché la facciata sembrava sveglia, con le finestre vuote e vigili a un tempo, e un tocco di esultanza nel sopracciglio di un cornicione. Era una casa disumana, non certo concepita per essere abitata, un luogo non adatto agli uomini, né all'amore, né alla speranza. L'esorcismo non può cambiare volto a una casa. Hill House sarebbe rimasta com'era finché non fosse stata distrutta.
0: Fico, sai cosa mi ha fatto venire in mente? Sì, cosa? Con, la, col, con questa descrizione della facciata della casa come se fosse un volto, praticamente. Mm-hmm. La scena di... beh, non, non dico che scena è, però in um, il film quello... il Jojo Rabbit... Sì. C'è cioè, la scena ah, clou sì. nel film dove il bambino eh, sembra che venga osservato dalle case stesse.
2: Mm-hmm. Sì, è, fi- è un po' quello. È fighissimo quello. È molto figo. Okay. E um, cioè, quindi è un po' questo, l'in- l'intera casa è dall'inizio del libro, questo è l'inizio del secondo capitolo. Cioè, non è... l'incubo di House come libro non è un libro speranzoso. Cioè è un libro pessimista. Al massimo. Mm-hmm. E uh, nonostante Eleonore scappi da una situazione drastica, quella in cui arriva è una situazione ancora peggiore. E quindi, cioè, da- già dall'inizio, te sai che, cioè, non andrà a finire bene. E niente. Questi sono i libri divertenti che leggo io nel mese di ottobre. <ride> bene! Bene, bene, bene. Però molto... Eh, lo consiglio molto caldamente perché veramente... Cioè, soprattutto se si è appassionati di horror si capisce che poi da questi libri in poi tutti si sono ispirati a questo libro e a questa scrittrice in particolare. Ma si
0: legge in maniera scorrevole o è abbastanza intenso?
2: No, non è... allora io sono un pochettino... Mh, non la persona giusta per far, a cui fare queste domande perché il mio uh, metodo di giudizio è un po' sballato, però um, non è pesante. Uh, Shirley Jackson ha un modo strano di scrivere i dialoghi. Uh, nel senso, non sembrano tra persone reali, mm. sono bizzarri. Però perché lei proprio vuole mettere questa cosa di uh, follia di un certo... Um, potrebbero impazzire da un momento all'altro con tutti i personaggi. Cioè ci sono delle conversazioni che dici, quattro persone non, normali non avrebbero una conversazione del genere, nonostante i personaggi siano, tra virgolette, normali. Però no, non è pesante.
0: ok. Ok, va bene, lo metto nella lista dei libri che non leggerò.
2: Dai! Guardate <ride> la serie, se no la serie è stupenda anche quella, non serie? c'entra nulla col libro. Come dicevo all'inizio, che c'è la serie su Netflix, eh, che però prende solo l'ispirazione da Game ah, House. Ah, ok, ok. Perché poi la serie è molto più horror. Ok, non la guarderò neanche quella. Però incredibile anche quella. A me, a me oh. proprio
0: l'horror mi fa un'ansia. Infatti, tra l'altro, visto che ci siamo detti che il paranormale... È parte dell'horror, giusto? Ho inteso bene? Ho yes. preso. Sì, Tra sì, sì. Sì, sto sì. imparando. Ah, sto imparando. Allora, io volevo chiedervi... Vabbè, Andrea, te, per te questa domanda è tipo futile, sì. è inutile. Però, vabbè, te la no. chiedo. Cioè, qual è il sottogenere horror
2: che vi fa più paura? Allora, a me in generale fanno paura le situazioni e i film o i libri in cui manca un senso di controllo o di... di avere la situazione in pugno. Mm. Però, con il passare degli anni, eh, le cose paranormali o comunque che riguardano demoni, sfantasmi, mostri, eccetera, mi fanno sempre meno paura e mi mettono ansissima quelli che chiamano home invasion in inglese, quindi quelli che ci sono tipo, non so, le strangers o creep, raga, creep di um, cose effettivamente possibili cioè non so il ladro che tenta in casa ah o, ok tipo il uh, serial killer, killer o quelle robe lì esatto però quelle fa- cioè, non... sì, quelli fatti bene esatto non ha- anche Halloween non mi mette ansia okay. perché è troppo caricaturale Cioè, ad esempio um, tra l'altro del regista che ha fatto poi l'adattamento di Hill House Hush che è una donna sorda che viene attaccata da un serial killer ed è realisticissimo. Cioè, più è realistico, più mi mette ansia. Però belli.
0: Ok, Davide?
1: Non lo so. Allora, cioè, lì per lei ti dico tipo, forse cose di possessione che mi vengono in mente così. Eh, cioè, a me mettono tanto ansia quelle robe là, tipo appunto l'esorcista o The Conjuring. Cioè, quelle cose bello. là mi mettono proprio... Non è bello
2: sono bellissimi ma,
1: ma, ma sai cosa a me uh, mi mette forse più una paura un t- certo tipo di estetica cioè paura paura sono cose proprio che non guardo sì credo sia un discorso di estetica tipo cioè l'estetica un pochino quella grigina dark che di solito fa sempre parte di tutti gli horror brutti eh. però ehm um... Quel tipo di cosa lì mh, mi mette un po' di... Cioè non te lo inizio neanche, no? Mentre tipo, che ne so, gli horror, uh, i slasher uh, o magari quelli
0: con i mostri così te li guardo. Tu, Gianni? Oh, a me, raga, quelli dove c'è il diavolo <ride> o declinazioni <ride> Cioè, io non, non, non ce la faccio. Cioè, ho paura tipo adesso anche a pronunciarlo, capito?
2: Addirittura. Mamma ma mia, mi
0: metto un'ansia. E, e, allora, fun fact, ero ehm, 13 anni, ma cioè, vabbè, i miei 13 anni è come se ne avessi 9 adesso per le generazioni attuali. <ride> ok. Quindi, prima festa di Allo. No, forse ne avevo 12. No, ne avevo 12. Prima festa di Halloween a casa degli amichetti Delle medie Ma wow, Mamma, esco da solo, che bello, è la prima volta Faccio un party Andiamo a fare questo party Guardiamo un film horror E io dico, no, ma, ma perché? Cioè, facciamo altro Nel senso, facciamo qualcosa di più divertente No, dai, guardiamo Era un film triscissimo Terrifitto, cioè, brutto Nel senso, non che faceva paura Brutto, brutto, terribile Ma c'era questa scena dove c'era questo crocifisso enorme, è una certa, cioè dirlo adesso mi fa ridere, però a una certa da questo crocifisso c'era Gesù che si muoveva e guardava in camera e scendeva dalla croce, oh io... Cioè tremavo Avevo il terrore <ride> Perché era tipo fosse stato da un demonio Uno dei vari demoni dei... Mamma mia Che
2: film era? Ma non
0: lo so Cioè a pensarci adesso Mi viene da ridere Perché poi ha proprio fatto male Cioè era Gesù che scendeva Tipo trasformato eh, Dalla croce Però eh. Cioè se io, io l'esorcista Non l'ho mai visto Il film che più mi ha fatto paura In tutta la mia vita È l'esorcismo di Emily Rose
2: Beh è abbastanza che... intenso Ah gli incubi. Beh, gli incubi Gli incubi no, però...
0: no 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 Io ho fatto la strada per tornare a casa dall'amico dove l'ho visto mm. da, Fino a casa mia correndo <ride> 8 km, <ride> <ride> Un incubo E avevo tipo 20 anni <ride> <ride> Ero questo ventenne Che correvo. <ride>
1: Ma sai che anche a me comunque mi è successa una roba simile Tipo che era una festa di Halloween oh Hanno oh messo un film E io tipo sono scappato a casa dicendo Eh no mio padre sta male <ride>
0: Eh no, guarda. Vabbè, è diciamo così, che no. il coraggiuto tra i
2: tre sono io qui, eh. Mamma
0: no, mia, Senti, io so, Davide, che tu ci parli, perché ci sei anche tu in questo podcast. Ah, <ride> uh-huh. <ride> Guardi, ma ci parli di un film dove c'è um, Diavoletto... Blu, blu, blu. Blu, blu, blu.
1: Non so perché è blu, però... <ride> ok. Allora, 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 allora. Sì, il film di cui vi parlo è Rosemary's Baby. Uh, sottoritato in italiano con Nastro Rosso a New York <ride> io,
0: io vi giuro che non
1: lo so Non lo so cosa io Ma se, bene, ma se mi sempre. dici Nastro
0: Rosso a New York per me è un film di Natale <ride> Esatto no, Magari sul ghiaccio m- Mi immagino un barboncino con questo Nastro Rosso
2: Avranno voluto richiamare Dario Argento.
0: Anche perché è la nascita ah. di L'Anticristo, quindi magari qualcosa sì, che
1: e ce l'ha. Eh, però vabbè, io un giorno voglio partecipare a quel tavolo in cui scelgono <ride> i titoli, e i sottotitoli. Perché tu dovresti mettere un sottotitolo a un film che non ce l'ha? Tipo devi vincere però... come sottotitolo, te lo, cioè, la vuoi sentire una favola? No, pezzo di merda, fammi vedere <ride>
0: Contestualizza però perché questo è un film degli anni Allora 60. no, sì 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 Perché cioè, allora, eh? uh,
1: Rosemary's Baby è un film di Polaschi Che è attualmente uno dei più grandi registi viventi uh, Poi vabbè adesso metteremo da parte tutte le politiche di queste Polemiche più che politiche sì, di esatto. questo mondo uh, Non ci occupiamo di quello Occupiamoci un attimo del film che tra l'altro è stato fatto anche prima delle, Di ogni suo tipo di accusa ecco. È uh, Un film del 1968 perché l'ho scelto? Perché, allora, posso posto che io, come ho detto, non c'è cioè, sempre detto, gli horror mi fanno un po' paura, non sono un quanto Johnny, ma un po' mi fanno paura. <ride> <ride> uh, eh, tipo, io horror di possessione, cose così, uh, io non ce la faccio a guardare, ragazzi, mi dispiace, guarda, cioè, tenetevi lì. Ma po- manco la copertina. Ehm... <ride> um, però io ho detto allora, siccome non ho voglia di parlare delle solite cose come Paranormal Activity, The Conjuring, cazzate varie, parliamo un attimo del film horror che per primo ha ispirato tutti questi film. Ed effettivamente Rosemary's Baby è uno dei film horror più importanti di sempre. Cioè, al al pari di uh, La notte dei morti viventi o l'esorcista, che, tra l'altro, eh, prende tanto da Rosemary Baby. Um, di cosa parla questo filmetto qua? Parla fondamentalmente di questa coppia di Gonji, uh, Sono mm. i Woodhouse, se non ho sbaglio. Si trasferiscono. Uh-huh. Questa coppia si trasferisce uh, in un edificio, in un palazzo a New York, ok? lei appunto lei mi pare non faccia nessun tipo di lavoro però lui fa l'attore e quindi adesso lui spera di riuscire a entrare eh, nel giro di attori di New York appunto lei lo sostiene le vuole bene eccetera 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 eccetera. cosa succede? succedono due cose molto importanti la prima è che eh, conoscono una coppia di, di vicini eh, due vecchi ok che sembrano un pochino strani questi vecchi ricchi borghesi e succede che appunto lui gli chiede eh, di poter avere un figlio vogliono avere un figlio ora mh, detto in soldoni quello che succede è che lui ha venduto di base uh, il figlio della moglie a Satana okay? uh, in modo tale da avere successo nella, nella carriera attoriale. Uh, e quindi lei viene. Uh, non stuprata, però insomma, sì, vabbè, possiamo dire comunque stuprata, uh, comunque viene abusata da questa setta in cui evidentemente c'è, c'è il diavolo. E da lì appunto il film segue tutto. Il, la sua gravidanza uh, fino appunto ad arrivare al parto eccetera uh, la cosa interessante è che ora io vi ho detto questa cosa qua del, del fatto che lei è stata presa da satana perché cioè, noi spettatori un po' lo sappiamo un po' sappiamo cioè, cosa le capita da fuori e abbiamo idee almeno se hai visto due film in vita tua sai cosa un pochino accadrà um, però appunto in realtà la cosa più interessante del film per come viene posto è che tutto quello che le succede potrebbe essere una forma di uh, pazzia, di, di delirio uh, causato appunto dalla gravidanza stessa, no? una, una forma di depressione post-parto o in parto comunque. Ho già la pelle d'oca, io. <ride> eh, la dopo, No, no allora, allora, devo dire questa roba qua. Polanski è un regista molto, eh, come dire, posato. In quello che fa cioè nel senso non è un horror che fa paura questo ok uh, non c'è una goccia di sangue non ci sono jumpscare non c'è niente di tutto questo questo però porta al fatto anche che il film effettivamente uh, adesso soprattutto per i ritmi che abbiamo solitamente degli horror ha una lentezza non indifferente in quello che, che si propone di, di portare su schermo Uh, e quindi è tutto molto calmo. Questo in realtà perché il film è estremamente realistico, cioè nel senso adesso io vi ho parlato di questa donna che viene stuprata, che ha il parto, quindi chissà cosa succede. In realtà no, la roba più bella secondo me in realtà del film è il fatto che tutte queste cose qua riguardo Satana, riguardo cose che non funzionano, cioè ad esempio... Succede che un tizio che aveva la parte prima del, del marito muore, uh, questa casa prima apparteneva ai tizi che erano morti, uh, lei inizia a stare male di stomaco, diventa sempre più magra, tra l'altro, infatti secondo me qualcuno... Cioè se adesso mi state ascoltando avrete vista uh, Mia Farro, l'attrice nel, nel ruolo di questa donna qua, perché è molto rinsecchita, ma no? quindi è, è anche un paradosso perché di solito tutte le donne che sono che hanno un bambino, che stanno per avere un bambino si ingrassano, lei invece per assurdo diventa sempre più magra uh, ha i capelli molto corti, quindi anche un tipo di uh, ideale femminile molto diverso da come ce l'avevano negli anni 60 dicevo, tutte queste cose qua sono dei piccoli con indizi delle piccole cose um, che poi però una volta se le metti nel grande insieme del film dici, aspetta, ecco perché allora quella roba là funzionava in quel modo lì e quella, quell'amuleto lì andava in quella cosa là um, E hai infatti un film da, da rivedere finché poi non si arriva al grande climax finale che ti fa dire ah ok, è questa roba qui um, perché il film importante? a livello storico eh, sicuramente fu uno dei film uh, che più simboleggia gli anni 60. Uh, in termini di, della generazione degli anni sessanta mm. quindi una generazione di grande polemica di grande conflitto con quello che erano le varie istituzioni perché è evidentemente è un film uh, antichiesa proprio cioè è, è, è un film in cui a un certo punto viene detto Dio è morto viva Satana ave Satana di no? una blasfemia incredibile negli anni sessanta infatti se non sbaglio in Italia uh, ebbe un po' di, di problemi di censore qua e là ehm um, ed è un film che uh, ripone, fa un grande ribaltamento su, su ciò in cui si credeva negli anni 60, su ciò che si uh, osannava, venerava negli anni 60, ma uh, al di proprio della Chiesa, un ideale di borghesia, ok? Una borghesia che vuole tutto il potere per sé, vuole tutto il potere per sé e arriva addirittura a fare un patto con il diavolo per, uh, per arrivarci, ehm. Um... Scusate, se parlo molto liberamente non ho gli appunti che avevo sul mio computer,
2: <ride> Aspetta, aspetta, ma Andre tu l'hai visto? Sì, sì, ovviamente.
0: Figurati sono l'hai in... Questo lo guardi al mattino mentre fai colazione? No, questo lo uso per addormentarmi perché è ah, tranquillo. Ah, giusto.
2: Sei molto pacato.
0: Va bene, io non lo guarderò mai. Guarda che in realtà
2: secondo me per te è fattibile, eh. No, sì, ma veramente,
1: è veramente easy come... Anche
2: perché poi, cioè, la cosa che a me è sempre piaciuta è quando ci sono le le scene un pochettino più intense verso la fine sono trattate quasi come una dark comedy. Cioè, cioè, sono molto esagerate. Ah, che pensavo uscisse il fantomino a fare... (ride) No, no, nel senso, nel come dicono le linee degli attori, cioè, sono molto, molto, molto esagerate. Sì, 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 sì. Sì, ma proprio perché sono dei dei
1: vecchi che sono i satanisti fondamentalmente e quindi c'è è molto quindi è un po' strano per quello no il film poi in realtà è è capace di metterti una tensione addosso estremamente forte perché è tutto girato praticamente in una stanza in un appartamento infatti fa parte della cosiddetta trilogia dell'appartamento di di Polanski ma questo perché Polanski se voi guardate ogni film di Polanski ha, ha sempre questo c'è questo, questa cosa della claustrofobia, no? Uh, lui è molto fissato con gli spazi angusti piccoli. Tutti i suoi film. Se non sono girati in un posto, uh, comunque hanno sempre qualcosa di, di legato al fatto che eh, sei molto stretto in quello che, che hai. Uh, vi faccio esempio: avete visto il pianista? Uh-huh. Uh, sì. Ok. È di Polaschi per dire, no? E avete in mente tutte le scene in cui lui vive praticamente in una mini appartamentino di di due metri quadri ma anche ad esempio Carnage che è un film veramente letteralmente girato in una stanza sola con quattro personaggi quindi è è molto bello perché hai questo appartamento in New York tra l'altro che quindi è la città più grande del mondo e dovrebbe essere estremamente grande e ampia da vivere e invece questo appartamento ha un gusto con questi uh, colori sempre uh, marroni, gr- grigiastri. Uh, t- e sembra sempre di essere in autunno, ok? In, in Rosemary uh, Rosemary's Baby. Ma non un autunno bello, divertente, colorato e malinconico. No, no, un autunno um, teso, nebbia, grigio. Esatto, esatto nebbioso, uh, brullo. È, è, è veramente un'atmosfera che, che ti crea, che è... È unica perché poi non capisci mai veramente fino a che punto lei sia pazza e veda delle cose che non, non ci sono, o fino a che punto in realtà siano. Tu, cioè, tutto il resto che c'è, è un grande complotto per farla impazzire. Al punto tale che, vabbè, adesso non vi dico il finale, però insomma, uh, c'è un grande momento di, di follia collettiva. Ecco. A me mette un'ansia, um, sta roba. <ride> no, mia. no, ma eh, io ho detto, cioè, nel senso, è, è veramente il primo di una serie di quei film là. Ok, mm. cioè è stato il primo che è riuscito a costruire una tensione non appunto grazie al sangue o Ha delle cose brutte che vedi perché io davvero guardate, cioè, la cosa più brutta che vedi nel film sono tipo due occhi. Sì, ci sono satanici. di sogno. fine. Basta. Anzi, secondo me è proprio la cosa più bella del film: il fatto che eh, tutto, tutto quanto resta nascosto, no? cioè tutto quanto è dietro questa grande patina borghese proprio da parte di questi personaggi eh, che non vogliono far vedere in realtà il marciume che hanno de- dietro. Um, e quindi tu non, non sai mai fino a che punto una cosa è, è da una parte e una cosa è, è dall'altra
0: um, ok ma tutta questa mh, roba del... cioè tutta questa scelta è dovuta anche a perché uh-huh. non aveva budget e quindi si è dovuto adattare quindi ha fatto tutte delle scelte del non faccio vedere per tipo parentesi lo squalo mi viene in mente uh-huh. okay. oppure è proprio così di suo cioè Polanski poteva avere tutto All- quello allora. che voleva ma...
1: Allora uh, posso che il film è tratto da un libro di Ira Levin, Ira Levin, Non so come si pronunci Non era uh, idea. Quindi magari nel, nel romanzo Che ha lo stesso titolo Poi uh, è così Ah oh, ok Però io credo che sia semplicemente stata una scelta sua Cioè nel senso uh, Ho visto un po' di interviste uh, E lui ha detto No no io volevo proprio Far vedere una forma di normalità Che però poi normalità non è Ok Ok Uh, avevo una frase proprio detta a lui ma non ce l'avevo detto <ride> eh, <ride>
0: non ti preoccupare
1: credo che, che il discorso sia proprio quello del uh, l'orrore non è quello che ti viene sbandierato in faccia L'orrore è quello che inizi a sospettare Cioè il profumo del fatto che ci sia Satana dietro tutta ah, questa sì, cosa sì, 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 sì. È il sentimento, il brividino che hai È il fatto che piano piano Tu inizi a collegare tutto quanto eh, E quando iniziano a scomparire delle persone Quando delle cose non vanno come devono andare ehm, Insomma è quello il discorso che Mm, ti fa venire paura e Polanski in ogni suo film uh, diciamo thriller ad esempio non so l'inquirazione del terzo piano è la stessa cosa no? uh, fa, fa così cioè nel senso non, 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 non vuole sbandierare niente anche perché poi lui ha questa regia veramente molto pulita ok in quello che ti, che ti fa vedere non ci sono eh, chissà quali grandi movimenti di di macchina tranne un piano sequenza sul finale però tutto quello che ti fa vedere è estremamente preciso cioè i volti eh, certe inquadrature distorte certe cose che non funzionano in quello che vedi gli oggetti i colori che un po' prima erano un modo adesso sono in un altro perché i corpi che cambiano quindi no secondo me è tutto ovviamente fatto volutamente anche perché comunque di base Johnny cioè Uh, I momenti in cui ci sono Poi nella storia effettivamente Cose sataniche Sono due di okay. proprio. Okay. Quindi
0: figurati Va bene quindi ce la eh, posso però... fare a guardarlo Ma sì. assolutamente sì. Magari
1: non ce la puoi fare perché i film di Polanski sono cioè un ritmo molto 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 molto
2: lento vabbè lo devo sì, guardare molto, a pezzi alcuni sono molto pesanti no, dai.
1: <ride> no a pezzi no però sicuramente non sono leggeri da affrontare
2: ecco no quello no posso aggiungere una cosa da fanatico del genere? no assolutamente dai antipatici. <ride> Che um, tra l'altro è figo il discorso di Rosemary's Baby perché Polanski sfrutta, non so se voi lo sapete, ma particolarmente negli anni Ottanta, negli Stati Uniti poi c'è stata l'isteria satanica, ovvero la gente credeva uh-huh. che il vicino di casa fosse un satanista e facesse rituali essenzialmente. Cioè, c'era sì, molto paura sì, sì, è di vero. questo, di Che bel cosa. paese l'America. <ride> esatto. E uh, dagli anni 60 parte un attimino questa cosa perché c'è uh, Anton Levey che scrive la sua Bibbia satanica che quindi si rinasce un attimo con... Uh, tutta questa accezione di satanismo che si diffonde effettivamente anche un pochettino <coughs> e um, parte in, cioè il, Polanski poi fa partire un vero e proprio mm, genere horror che è quello mm. del satanismo uh, ma che poi appunto arriva l'esorcista come diceva Davide prima eccetera ma è un genere che si espande anche nella, nelle altre arti. Ad esempio, se mi è stata la musica di quegli anni, c'è Season ah, of the Witch sì. di Donovan, ci sì, sono, sì, c'è sì. Il, il, si chiama? l'album dei Beatles di Lucy in the Sky with Diamonds. Eh, Come non Quello eh, lì che ha Alice Crowley nella copertina. Cioè, ci sono tutti questi piccoli riferimenti a Satana e al Satanismo in tutta la cultura americana degli anni 60, dagli da anni 60 in poi. Perché comunque c'è sempre più questo fascino per il... Per il diavolo, proprio la figura del diavolo in sé.
1: Anche perché comunque il film è ambientato poi nel 66, se non mm-hmm. sbaglio, e il, di quel, nello stesso anno là il Time, la copertina del Time, aveva. è eh, famosissima questa copertina, eh, con la scritta Is God Dead? Quindi eh, effettivamente c'era proprio questa cosa che stavo dicendo prima eh, rispetto al, eh, al nuovo assestamento, diciamo, culturale religioso, ecco. Eh, ma poi pensiamo, scusate, anche a... Uh, la tragedia di quella di anche che c'era una volta una l'Hollywood volta no? Ah, ah sì eh, quella di, di Charlie, esatto. Charlie Manson? Sì, la, sì, la sì. famiglia Manson uh, ecco fa tutto parte di quel tipo di, di ideologie lì che si stavano sviluppando uh, ma infatti se non sbaglio poi comunque appunto il film e- ebbe non pochi problemi con censure fanatismi e cioè, uh, anche perché appunto effettivamente poi cioè, dire dio è morto viva satana in un film e farti vedere poi come effettivamente cioè, alla fine è veramente la borghesia normale che invoca satana non è che non sono gli, i eh, drogatissimi, no no no, garatto, no esatto sì, cioè, sì. tu è, è proprio la pura normalità cioè in un palazzetto a new york nascosti lì che fanno tutte le loro cose quindi figuratevi
0: aiuto va bene um, siamo, <ride> siamo arrivati alla fine eh, avete visto che la qualità comunque è arrivata cioè siamo partiti dal dire Mamma che cosa non era paranormale e poi abbiamo guardato uno dei primi libri paranormali e uno dei primi film paranormali allora insomma cioè, Davide dice che non perché, c'è qualità ah, in vo... questo episodio ma perché è un mentecatto è solo arrabbiato <ride> ma per a- il suo aggiungi- computer
1: aggiungiamo aggiungiamo aggi- sì, quello mia vita. aggiungiamo <ride> un po' di qualità dicendo da dove viene la parola paranormale eh? Vai, dobbiamo dire Vai, allora Prefisso para para uh, de, che in Greco Ma stai vuol leggendo, dire... <ride> <ride> no, 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 adesso sto sistemando, vi ho in mano perché ando dal computer, sto guardando le cose dal cellulare, <ride> Parà. dal greco, che in questo caso vuol dire contro, ok? Ehm, è appunto poi norma. Nor- cioè, d- normale viene norma, perché la norma, appunto, è la, è la legge. Qui diciamo sarebbe altrimenti contro la... la legge, cioè oltre la legge wow, quindi Niente, posso dire questo. che questo
0: è un episodio fuori legge puoi dire che questo
1: è un episodio greco <ride> <ride> infatti
0: <ride> ciao, sentite, avete dei consigli? sì, sicuramente sì, parto io così vi consiglio veramente dei giochi che sono paranormali <ride> <ride> e non un gioco che non è paranormale No allora ehm, di solito io consiglio solo robe che che gioco cioè non vi consiglio le robe a caso quindi gli unici tre giochi paranormali che ho giocato sono Control che per me è proprio capostipite del paranormale e poi ho giocato Inside e Limbo allora Inside Davide l'hai giocato anche te e secondo me è paranormale.
2: E secondo me no, però ecco, va bene. <ride> bene, ottimo. Io ce la presento a livello di estetica e sembrerebbe. Dai, sì, è paranormale, insomma. Cioè, s- è
0: fuori dalla norma ci sono delle robe assurde, eh, corpi che si muovono da soli come eh, se fossero qu- meccanici. Eh, ma quelle cose assurde...
1: Non lo so, non lo sono convintissimo, però va bene.
0: Dai, va bene, l'hai accettato. Io vi consiglio Inside, <ride> che secondo me è paranormale, vero. Sarete in questo bimbo, cioè cioè, inizia il gioco con questo bimbo che corre e voi dovrete correre e naturalmente proseguirete da verso sinistra, verso destra e nel momento che andrete verso destra ci saranno delle cose tutte matte in una realtà tutta matta e con delle cose veramente assurde. Secondo me quello è è paranormale vero. L'altro è Limbo, Limbo un po' più piccolino, un po' più cupo sotto alcuni punti di vista C'è tanto di inside, cioè c'è tanto di di limbo in inside. Diciamo che inside è un po' l'evoluzione di di limbo. Se però volete proprio il paranormale vero, dovete giocarvi control. Eh, Come quello, nel panorama videoludico non c'è. O meglio, ci sarebbe Alan Wake, ma io non l'ho mai giocato e quindi non non mi sento di di consigliarvelo. Giocatevi control, fatevi questo regalino.
1: Lovely. Va bene, prendo la palla io. Um, ok nella mia palla metto Hereditary, yeah. ci abbiamo parlato anche un momento fa, Fossa Andre e, um, Vabbè Shining l'abbiamo già citato Volendo um, Boh forse The, the Blair Witch po- Project
2: Decisamente, decisamente Johnny uh, cioè, quello non guardarlo non vivi più <ride> Ma guarda non ci penso neanche
1: <ride> Il stesso senso anche Però sì. ci sono cioè, il fatto che ci sono tutti quei film d- tipo di horror appunto Oculus o altre cose così che a me non piacciono tanto. Quindi prendo la mia palla e la
2: lancio ad Andrea, che sicuramente saprà darvi dei consigli. Anche per film. film più belli, <ride> assolutamente. Allora, secondo me, cioè, a livello di film, ri- ri- recuperate il primo Paranormal Activity che mm. um, sottovalutato. I il- sequel fanno cagare, però il primo è carino. Um, se no, in realtà, cioè, come già diceva Davide all'inizio. C'è una grande rinascita del paranormale negli ultimi anni con The Conjuring e Insidious Insidious anche no I primi due The Conjuring sono carini E ce ne sono tantissimi Invece a livello di libri vi consiglio tre classici, proprio tre classici grossi Che sono Il Giro di Vite di Harry James Che è un pochettino, anche qui c'è molto il discorso della follia nella maggior parte dei libri paranormali Uh, ghost stories o storie di fantasmi di H.R. James Che è una serie di racconti E poi se ci pensate Effettivamente il ritratto di Dorian Gray Di Wild È oh, un ritratto normale Quindi, Cavolo eh, oddio.
0: Uh, Consigliamo anche il film che fa cagare è
2: Terribile <ride> <ride> ah, e un altro film Che è il film basato su uh, Hill House il libro è The Hunting Che un caro piccolo regista di nome Martin Scorsese Ha definito il film che mette più paura di, della storia del cinema Bene, non lo guarderò mai Detto ciò, grazie Martin per avermi avvisato
0: Ma <ride> scusate, American Horror Story? No Eh, vabbè, oh, non ne prendo una però. No, American Horror Story no <ride> Perché
2: è troppo... <ride> è troppo <ride> cioè, capito, anche il primo è troppo nella tua faccia Non so come è dire È troppo nella tua faccia, Mostra va bene troppo. Ma nessuna
1: delle 10 stagioni di American Horror Story?
2: Allora, eh, la
1: dai, tri- secondo me è la seconda.
0: Ma la seconda, ma poi, Johnny,
1: perché tu guardi American Horror Story no. e non guardi tutto il resto? De...
0: Dello... Eh, <ride> allora, American Horror Story, vi dirò un piccolo, cioè la guardavo perché mi piaceva tantissimo la sigla, è incredibile. <ride> Pensavo perché ti piacesse tantissimo la ragazza e la guardavi con lei, no? Ve lo giuro, <ride> la sigla cioè, io lo guardavo solo per la sigla e poi boh, un po' la storia mi prendeva però quella sigla lì è forse una delle sigle più belle della della storia della televisione infatti non l'hanno mai
2: cambiata nonostante sia ontologica perché è assurda
0: incredibile Va bene, sentite, questo episodio qui è andato così, io di paranormale non ci capisco una mazza, ma per fortuna il lato B non sono da solo perché ci sono Davide di Blablaland e Andrea di Block Fully Booked. Il vero episodio di Jonathan di Mangianastri sul paranormale è quello dedicato alla colonna sonora di Control, se non l'avete ascoltato lo potete ascoltare sempre qui su Mangianastri, ma poi se volete avere qualche altro ascolto di horror, dark ne trovate, abbiamo parlato di dark fantasy, io ho parlato di bioshock, abbiamo parlato di distopie aragoste, che però non penso c'entri molto con l'horror insomma, abbiamo parlato di tante cose queste è Mangianastri, un podcast bello, arancione e blu grazie per averci ascoltato grazie Davide per aver perso il tuo computer e averlo deciso di rompere in un raptus di ira impossessato da Belzebù eh, grazie a te
1: Johnny uh, perché perché... Ci vediamo alla prossima
0: <ride> E grazie Andrea per aver partecipato
2: Grazie a te, grazie a voi
0: Ciao a tutti, ci Vai, vediamo presto Ciao a tutti.
2: ciao, ciao.